0: Incoming Transmission
1: Mario, Heft 3002 Die Kriegsschule Es ist ein Schiff der Ladonen, ein Siganese im geheimen Einsatz von Michael Markus Turner. Erschienen am 1. März 2019 das Heftcover gefällt mir richtig gut. Wie sieht's bei dir aus?
0: Schönen guten Morgen, lieber Chris. Schönen guten Morgen, liebe Zuhörer. Äh, hm. Also zum einen ich liebe das Cover. Zum anderen wenn wir uns angucken, in welchem Jahr wann es rauskam, da hatten wir noch den Hype um die äh, Star Wars Filme. Ich fühle mich auch ein bisschen an einen äh, Sith erinnert. Zum einen muss ich sagen,
1: habe ich mich mit der Schilderung oder mit der Beschreibung der Ladonen sehr, sehr schwer getan. Die haben ja dieses eine Facettenauge, diese Atemriefen oder diese Atemschlitze im Gesicht. Dann haben die einen Drittarm, den ich jetzt hier auf dem Cover nicht erkenne, um ganz ehrlich zu sein. Oder ist der hinten dran? Habe ich da irgendwas verpasst? Ich weiß es nicht. Ich finde es aber hier sehr, sehr plastisch gelöst. Und ich finde auch sehr detailreich weil man sieht ja, sein Körper ist ganz vernarbt auf dem Cover. Und man hat ja die Szene im Buch, als äh, diese Medo-Roboter in den Körper eindringen und kleine äh, Reparaturen oder Operationen am Körper direkt durchführen. Das finde ich echt stark. Genauso ist wieder eine Szene aus dem Buch referenziert, nämlich auf dieser Feuchtwelt, in diesem Holo, wo die Jungs trainieren. Finde ich ehrlich gesagt ganz stark. Und das ist ein Antagonist, wie ich ihn mir in einem science fiction story echt gut vorstellen kann. Gibt mir so leichte Horror-Vibes, so dieses Sehnige, dieses Abgekämpfte. Komischerweise sind die alle nackig.
0: Hm. Wer nee, weiß. Nee, der trägt einen äh, Anzug. Okay. Siehe unten die Knie, die Kniepartien. Ah ja, guckst. das erkennt
1: man so ein bisschen, ja, mit
0: den Nähten. Und das da. ist ein äh, Bio-Anzug, den er hier trägt. Der Oberkörper ist auch nicht frei. Das ist ein Bio-Anzug. Mhm. Das ist ein Ladone in seinem Kampfanzug. Ich hätte jetzt gedacht, das sind so diese
1: Operationsnarben da. Nee, das ist ein Bio-Anzug. <lacht> aber wie gesagt, wie gesagt, mir gefällt, ich hätte das jetzt Alles wirklich gut. gekauft und das ist auch so ein genauso wie das Heft schon vorher, das ist ein Science-Fiction Cover, wie man es haben will. Das fällt direkt ins Auge, wenn das im Zeitschriftenregal steht, bleibt der Blick daran hängen und ich denke, da machen sie echt einen tollen Job. Ja, auch wenn ich mich frage, warum die Bäume im Hintergrund schief stehen, aber das ist egal. <lacht>
0: Alles klar. Ja, vielleicht die Perspektive desjenigen, der so ein bisschen Hündchen gespielt hat und den Kopf schiefgelegt hat. Vielleicht <lacht> ist das ja irgendwie ein hunderartiges Alien, was das gerade betrachtet.
1: Aus der hunderartigen Alien-Perspektive. Na gut, wollen wir ganz kurz in die Handlung einsteigen und mal ganz kurz prägnant zusammenfassen, was das Ding jetzt eigentlich hier von uns will.
0: Der Sigarnese Affentango äh Affatenga, schleicht sich auf das Kriegsschiff der Ladonen, um die gefangenen Olofana zu befreien. Dabei stellt er fest, das Kriegsschiff der Ladonen ist auch ein Ausbildungsschiff für Ladonen. Und einer der Kriegsschüler verschont den Siganesen und rettet am Ende sogar noch sein Schiff vor der Vernichtung. In den groben Zügen, ja. Was wir,
1: glaube ich, ein bisschen verpasst haben zu sagen, ist, dass dieser Roman bündig an das Ende von 3002 anschließt. Also wirklich dieselbe Handlung nochmal weiterführt, beziehungsweise die nächste Ebene dieser Handlung betrachtet. Und dieses, diese Verfolgung von diesem Ladonenschiff Pot 2202, dem versorgungspotschiff der Ladonen, praktisch beschreibt. Wollen wir mal ganz kurz in die, die also ich tue mich jetzt schwer, das so zu entkoppeln von der Wertung, nämlich meine, meine Kritikpunkte an dem Roman zu definieren. Ich muss sagen, der hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Er ist wirklich sehr alleinstehend. Er hat einen ganz klaren Spannungsbogen. Wir haben den Hauptcharakter, der neu eingeführt wird, nämlich mit, also für mich neu eingeführt wird, Tenga. Mit, seinem, mit seiner Schote und seinem Korn, also seiner äh, Positronik. Gefällt mir sehr gut. Dieser Geheimagenten-Story so ein bisschen, gleichzeitig so ein bisschen neues neue Spezies wird eingeführt und beschrieben. Das ist alles sehr, sehr griffig für mich. Das gefällt mir echt gut. Diese Nebenhandlung um den Ad Aradu, der, der dieser äh, Sohn ist oder der verkrüppelte Sohn oder der verletzte Sohn des äh, stellvertretenden Kommandanten von dem Schiff, gefällt mir gut. Dieser Einblick in die Kultur, dass die praktisch die ganze Zeit getriezt werden und 24-7 am Trainieren und am Abrockeln sind, finde ich auch toll. Ich finde es auch toll, diese Hormon-Mechanik, die auf diesem Schiff mitspielt. Da war ich wirklich, ja, hatte ich von der Konstruktion und von den Elementen, die erzählt wurden, habe ich wenig auszusetzen gehabt. Ich finde die Bedrohung, die von den Ladonen ausgeht, wird hier auch noch ein bisschen besser beschrieben. Der Tenger findet immer mehr heraus, was die eigentlich so zum Ziel haben oder was die eigentlich beabsichtigen mit ihrem Handeln. Denn am Anfang bleibt das alles noch so konfus und auch die äh, in der Verfolgung begriffene Biopreiskoll, die weiß ja am Anfang überhaupt nicht, überhaupt nicht was da so abgeht. Und relativ zeitgleich kommen Tenga und Periroden dann auf den Schluss, alles klar, hier scheint es sich um Ausbildung zu handeln, da halt die Transitionen noch nicht gut funktionieren, da die Flugmanöver noch nicht gut funktionieren, die Kampfübungen an Deck sind irgendwie konfus, er weiß noch, am Anfang noch nicht so richtig was damit anzufangen, finde ich toll, finde ich wirklich, wirklich toll und das muss sagen, von den drei Romanen, du, das ist jetzt der dritte, den wir in dem Mythos besprechen, in dem Mythoszyklus war das hier für mich der stärkste. Und ich würde dem Ding wirklich eine 8 von 10 geben. Das ist eine sehr subjektive Wertung. Aber hier hat mich wirklich irgendwas getroffen. Das liegt mit Masse daran, dass das Ende mich so kickt. Dieses Ende, als dann Perioden mit der Biobreisgol eingreift und praktisch angreift, mehr oder weniger. Da sich die Ladonen da in diese Zwickmühle an diesem schwarzen Loch Produziert haben, da Tenga das Schiff von innen sabotiert, die Orlopfana, die dann praktisch aufbrechen, diese Dynamik zwischen Onigbaya und Tenga und die dritte Handlungsebene, die praktisch noch aufgemacht wird mit diesem kairanischen Chip im Nacken, das finde ich gut, das hat mir echt gut gefallen. Und diese abschließende Raumschlacht, das finde ich schon echt cool, wie die Biopreiskulse sich so komplett entfaltet. Und am Anfang im 3000er-Heft äh, wird ja beschrieben, dass diese das ist jetzt ein Beiboot, oder? Ist das ein Kreuzer?
0: Das ist ein Beiboot, aber auch äh, ein Kreuzer.
1: Also so, ein, so eine Mischung zwischen Beiboot und Kreuzer, eine Korvette. Ja, ja, dadurch,
0: dass, dass die Beiboote heutzutage nicht mehr unbedingt komplett im Hangar äh, geparkt werden, sondern an der Außenhülle verankert, in so einer Mulde, hast du natürlich die Chance, an einem 500-Meter-Raumschiff zum Beispiel auch mehrere 200-Meter-Kreuzer zu verankern. Genau, und die
1: stehen dann so wie, wie Beulen aus, der, aus dem Omniträger. Rastschubai oben raus.
0: Finde ich ein cooles Zum Bleistift. Ja. Genau.
1: Finde ich ein sehr, sehr cooles Ding. Und da wird ja so gesagt, dass die einzelnen Beiboote, beziehungsweise die Kreuzer, die da auf dem Omniträger mit dabei sind, für sich eine militärische Macht sind. So. Dann wird beschrieben, dass die Landebataillone dabei haben, dass die eigene Jäger nochmal dabei haben und so weiter und so fort. Und das nimmt man alles nicht so ernst. Und in diesem letzten Moment oder in diesem letzten Kapitel von dem Buch oder im vorletzten Kapitel, glaube ich, entfaltet sich das so und der zeigt wirklich mal die Zähne der Periroden das ist angenehm dosiert und das wird jetzt auch nicht ausgeschlachtet über Seitenweise hinaus, sondern er geht halt all in, er will jetzt rein da ne? er will Tenga retten, weil er sich Sorgen um den macht und Periroden wird in dem Moment auch charakterisiert der halt dieser, dieser Art Übervater für die Besatzung ist, der sich halt auch wirklich um jeden Letzten noch Gedanken macht und äh, Sorgen macht, finde ich ehrlich gesagt echt stark
0: Wie hat ihr dir denn gefallen, der Roman? Ja. Also ähm, das Volk der Ladon. Ich fand die Innenillustration übrigens sehr viel äh, greifbarer, um sich ein Ladon vorzustellen. Ja, die Geiles Titelbild, aber die Innenillu da äh, kommt da besser zum Tragen, bis auf diesen komischen Hühnerkram da. Ähm, ja, die Handlung für einen Altleser halt nichts Spektakuläres, Durchschnittskost. Ja, er hatte seine Stärken, äh, insbesondere mit der gesamten Hormongeschichte. Das war schon nice. Was häufig von vielen Lesern in den Leserbriefen und so weiter und auch auf der Facebook-Seite bemängelt wurde. Äh, Ava mit seinem und noch eine Praline und noch eine Praline. Ich persönlich fand's herzig und geil. Viele Leser fanden es too much. Lassen wir mal einfach dahingestellt. Ja, ansonsten... Durchschnittsheft für mich. Ich habe jetzt weder, dass ich besonders vom vom Hocker gerissen war, noch dass ich jetzt in irgendeiner Form da was dran zu meckern hätte. Großartig. Äh, bei mir wären das so knapp 6 von 10. Echt? Ja. Na gut.
1: Ich fand das halt wirklich, wirklich sehr schön und sehr detailreich, muss ich sagen. Und da ist wahrscheinlich auch was, das spricht mich dann an. Ich finde, der Tenga muss halt ein bisschen schrullig sein, der muss halt ein bisschen exzentrisch sein um sich überhaupt an diesem großen Cast, selbst auf der bio wo ja anscheinend doch nicht so viele Leute sind, muss er praktisch äh, eine große, große Amplitude an Schrulligkeit haben, sozusagen, um da überhaupt herauszustechen. Und für mich, mir hilft das halt, die Leute auseinanderzuhalten an so an so kleinen Geschichten, die sie dann äh, weitertragen. Das hat man ja vorher schon versucht mit dem äh, Osmund Soleimani in dem vorhergehenden Heft, da hat es für mich nicht so gut funktioniert. Das ist einfach hier besser. Ich finde die Handlungsebenen, die halt am Anfang getrennt voneinander laufen und sich dann am Ende so immer mal wieder überkreuzen und ineinander zulaufen, das finde ich sehr gut. Ich finde die plastische Sprache und die kräftigere Charakterzeichnung hervorzuheben im Gegensatz zu den vorhergehenden Heften. So hat man zum Beispiel die detailreiche Beschreibung der Ladonen selbst, dann hat man zum Beispiel diesen Wippwinkel, wenn die einschlafen. Und dass Ad Aradu durch seine Behinderung nun einen 12-Grad-Wippwinkel braucht, so da springe ich halt total drauf an so aha mhm mhm das finde ich halt toll und auch immer wieder dass sein äh, Drittarm da mit seiner Verletzung referenziert ja, wird finde ich sehr schön ist
0: halt wirklich für für äh, jemanden äh, der sagen wir mal die Serie ab Band 1000 gelesen hat ja weil in den vorherigen Heften vor Band 1000 war sowas eher ja stiefmütterlich behandelt worden aber seit Band 1000 ist sowas eigentlich so eine Standardbeschreibung ja man nehme einen Protagonisten aus einem fremden Volk, der natürlich am besten irgendwo so ein bisschen äh, so einen halben Underdog-Status hat ne? und erzähle anhand entweder einer Lebensgeschichte oder wie in diesem Fall anhand eines einer Momentaufnahme aus seiner Sicht äh, ein bisschen, wie das Volk funktioniert. Deswegen ähm, für mich, ich hoffe, das kommt jetzt nicht so arrogant rüber, wie es klingt, aber für mich ist das halt 0815 Standardkost innerhalb der Serie. Nicht schlecht dadurch. Um Gottes Willen. Äh, MMT hat hier super geschrieben. Kann man gar nicht äh, dran meckern. Aber es reißt mich halt einfach nach dem x Mal nicht mehr vom Hocker.
1: Ja, das ist, das ist ja fair. Das ist ja okay. <lacht> das sind ja unsere beiden unterschiedlichen ja, Perspektiven auf das Ding jetzt hier. Für mich ist halt, für mich ist halt spannend. Es ist so, so eine Zwischenfolge in der Staffel Star Trek, würde ich jetzt mal sagen die so eine abgeschlossene Einzelstory hat. Ne? Das sind wieder unterschiedliche Techniken drin. Wir haben dieses Comic Relief, weil genauso wie der Leser die Ladonen kennenlernt, lernt ja der Terraner oder halt Tenga in dem Fall die Ladonen kennen und muss sie so entdecken und sich so bestimmte Sachen herausfinden. Dann funktioniert die Erzählung halt auch einfach gut, weil er immer wieder mit Korn in Interaktion tritt und sich selber rechtfertigen muss vor Korn. Das heißt, man hat praktisch diesen Charakter-Insight mit dabei. Funktioniert alles gut. Finde ich wenig Fett dran, was ich hätte bemäkeln können. Ja. Ich bin zufrieden mit dem Ding, ehrlich. Es ist wenig ätzendes Name Dropping, es sind keine Hülsen mit dabei, das ist das nichts Hohles. Was zum Beispiel im vorhergehenden Roman mit irgendwelchen Pflanzen und so, die einfach nur benannt werden, mit einem exotischen Namen,
0: aber wo überhaupt nichts dahinter das, was steht. Was ich so. äh, eben meinte, mit dem. Finde ich hier ähm, ganz gut gelungen. Es ist halt nichts Besonderes, es ist halt ein gutes mhm. Durchschnittskostheft. Ja? Das ist das, was ich aber auch gerne lesen möchte, weil Standardkost heißt für mich, ich lese es ja, weil es Standardkost ist, ja, weil es einen hohen Standard hat. <lacht> also das nochmal, um, um ganz klar zu sagen, warum ich das Heft äh, an sich ähm, durchaus mit, mit 6 bis 7 von 10 Sternen bewerten würde, eher mit 7 von 10, doch ja, ja die hat es sich durchaus verdient. Aber es ist halt eben, für den geübten Leser ist es nichts Besonderes mehr und das ist auch gut so. Weil, äh, wenn jetzt jedes Heft irgendwo was drinne hätte, wo man sagen könnte, boah, das ist besonders, äh, naja, wenn alle Hefte besonders sind, dann ist keins mehr besonders, nicht wahr? Ja, aber es ist genau das, was Perioden für
1: mich sein. Richtig. Wird. Und das haben Geschichte. sie in diesem Heft hier völlig erfüllt. Sie das haben sie auch ein
0: bisschen mehr, äh, bisschen mehr, äh, ja, Stärke, Würze und, und Greifbarkeit reingebracht als beim ersten Heft. Die Ladonen erscheinen hier tatsächlich auch ein Ticken bedrohlicher als im Vorgängerheft. Immer noch nicht wie die Bösewichte, die sie eigentlich darstellen sollen, aber schon ein bisschen greifbarer bedrohlich. Aber das Potenzial ja. ist da dafür, ohne Mist. Ich möchte ja die anderen Hefte im Vorfeld nicht spoilern. Ja, ist ja gut.
1: Wir werden ja noch gemeinsam entdecken. Alles gut. Hast du denn Fragen zum Heft? Ich muss sagen, dadurch, dass es so eine abgeschlossene Geschichte ist und selbst so kleine... Sachen, die eingeführt werden, man später auch im Roman noch als in Action sieht. So Die Schote muss nicht, ich muss jetzt nicht nachfragen, was die Schote ist. Ich muss jetzt nicht unbedingt in dem Moment wissen, was ein Siganese ist. Das ist zum Beispiel jetzt noch so eine Frage, die, die ich die ich, an dich stellen würde. Was wäre ein Siganese? Das braucht man hier aber überhaupt nicht wissen, weil man das alles erfährt. So, Was man jetzt fragen könnte, wären diese Einzelheiten, diese Einzelmissionen von Tenga, aber ich denke, wir beschränken uns mal darauf, nochmal ganz kurz zu charakterisieren, was jetzt in Siganese wirklich ist, welche Rolle die in der, äh, für, für, der, für die Reihe spielen, und wo die vielleicht aufgetaucht sind, und am Ende vielleicht noch, warum Tenga so was
0: Besonderes ist, und ob man den schon vorher mal Also zu Tenga kann. selber, da ich die Hefte 2900 bis 2999, ganz offen zugegeben nicht gelesen habe, ich war so verärgert von den Heften, äh, Ab 2800. Ich habe 100 Hälfte Pause machen müssen. Von daher kann ich dir gar nicht sagen, ob der Affentango irgendwo schon mal dabei war. Ich kann dir aber sagen, wer Siganesen sind. Äh, Siganesen sind kleine Terraner mit grüner Haut. Kolonisten. Durchschnittlich circa zwischen 20 und 15 cm groß, wobei sie sich später äh, nochmal in ein Zweigvolk, die Zaltatepe Siganesen, aufteilten. Die waren circa 80 cm große Männchen. Siganesen sind äh, entsprechend sehr klein und äh, ja, seit den 1500er Heften übrigens bei ungefähr 11 Zentimetern. Ich gucke nebenbei in der Peripedia. Man möge es mir verzeihen, sonst hau ich wieder Größen raus, die nicht stimmen. Ähm, ihre Besonderheiten sind ganz zart beseitet, sie legen sehr viel Wert auf Höflichkeit Afatenga nicht aber normalerweise würde ein Siganese bei dem Wörtchen Scheiße schon total erblassen und erstachen ja, weil sowas sagt man nicht äh, die Siganesen sind ein sehr kleines Volk mit sehr wenigen Individuen also nicht nur klein von der Körpergröße her und als sie anfangs eingeführt wurden, ich meine 22 cm Körpergröße, wurde das so beschrieben, als wenn ein Terraner, der auf einem ja, halbwegs belebten Schiffsgang lang läuft, diesen Siganesen nicht mehr sieht. 22 cm ist kleiner als eine ba äh, ist wesentlich größer als eine normale durchschnittliche Barbie. Eine Barbie ist 14 cm hoch. Also diese typische Übertreibung in den 60ern, noch ne? Hm. Siganesen abgesehen von ihrer Größe und von der grünen Körperhaut werden sehr häufig bei der USO, die gibt's, wirst du noch kennenlernen, aber auch in anderen Sachen als Kommandounternehmen als Spione eingesetzt, weil sie eben aufgrund ihrer geringen Körpergröße ganz andere Möglichkeiten haben und wenn du so einen Siganesen natürlich durch ein äh, Unsichtbarkeit spendendes Feld, ein Deflektor unsichtbar machst, die Energieemissionen sind natürlich wesentlich geringer, weil das Objekt, was du unsichtbar machst, sehr kleiner ist. Aber Siganesen sind Menschen. Menschen mit einer ungefähren Lebenserwartung von 900 bis 1000 Jahren. Ja. Winzige kleine Menschen.
1: Okay, aber Menschen, Nö. nicht Akoniden oder eine andere Spezies, Abkömmlinge sondern Menschen.
0: Der Terraner von Kolonisten.
1: Aha, okay, das lassen wir mal so stehen. <lacht> Aber lass uns mal zu Tenga weitergehen. Warum ist der jetzt was Besonderes? Was hat es mit diesen Pralinen auf sich?
0: Also warum er was Besonderes ist, wie gesagt, kann ich dir gar nicht genau erklären, weil ich nicht die Hefte vor 3000 gelesen habe. Das kommt irgendwann noch. Ich kann mal gerade was dazu gucken. Der kam das erste Mal tatsächlich in Heft 3001 vor. War vorher noch nie dabei. Aha. Äh... Ja, Peripedia im Hintergrund brauche ich halt manchmal auch, auch als lebendes Lexikon. Ja, seine Besonderheit ist eben, dass er sehr gerne Pralinen isst, ne? Ist halt sein Spleen.
1: Gibt's, es zu der Pralinen-Nummer irgendeinen Hintergrund? Ist es irgendeine Anspielung, die also ich nicht oder sowas? Oder ist das einfach zumindest keine Anspielung, die ich gerafft hätte. Aha. interessant. Ja gut, vielleicht wird das ja nochmal aufgegriffen.
0: dass also er sich wirklich nach jeder Handlung... Ich kratze mich am Kopf zur Belohnung eine Praline. Ich popel mir in der Nase zur Belohnung eine Praline. Ne? Und dann die einzelnen Geschmacksrichtungen der Pralinen auch noch erklärt. Da hat ein Teil der Leserschaft Sturm gelesen und sich damit den Charakter eigentlich mehr oder minder selber aus der Serie rausgenommen. Schade. Weil ich fand's lustig.
1: ja Schade. Ich fand's auch total sympathisch. <lacht> ich habe das ja mit Zigaretten ich ich rauche dann meine Belohnungszigarette, ich rauche da ja. meine Pausezigarette. ich rauche dann meine Morgenzigarette, ich rauche dann meine Abendzigarette und äh die Zigarette davor, die Zigarette danach, hin und her, hoch und runter. Ich finde das fantastisch, ich finde das gut. So, dann wollen wir es das mit der Nummer 3002 mal sein lassen, oder?
0: Oder hast du noch irgendwas Erhellendes? Du, ich gucke jetzt an der Stelle, ich gebe es wieder nochmal zu, wieder in der Peripedia, ob da noch irgendwo mir ein aber mir fällt da jetzt auch kein Stichwort ein, wo sie ein Name-Dropping gemacht hätten, was jetzt für dich relevant wäre.
1: Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Und lass uns für die 3002 einfach jo. mal gut sein. Sag tschüss, tschüss Mario. Tschüss, <lacht>